0: Новость номер 0. Черт, я придумал, что хотел сказать. А, не-не-не, вот, новость Ты хотел номер сказать ноль. Всем
1: привет! С вами подкаст Да и Кофе. Это
0: все знают. Вот честно: все, кто нажал эту кнопочку, знают. А вдруг новые слушатели, да? Да. Блин. Ну, я надеюсь, они
1: проживут 5 секунд.
0: Всем привет! Да. Это подкаст Дата Кофе И эпизод, по-моему, третий четвертого сезона. Сегодня будет, будут новости и первые две новости. Э, значит, первые две, но начну считать с нуля. Мы же все на Пайтоне. Умельцы. Э, новость номер ноль это то, что я сегодня пью чай, а не кофе. Как вам? Как вам? Я, я
2: тоже. Я тоже. Но в этом нет новости. Я а
1: -а -а. с кофеечком, я за вас отдуваюсь.
2: Вот, вот тебе придется за нас двоих. У меня сегодня был. У меня сегодня отмазка. Я сегодня пил три раза кофе в разных местах. Вот. Я даже попробовал одно новое заведение с нормальным фильтром кофе, так что можно сказать, что я выполнил план за О, прекрасно.
0: Блин, а у меня кофейня закрылась. Какая? А акация? Куда? У тебя а была кофейня? А это новость была. минус один? Как так? Как вот так? Мак уехал, кофейня да. закрылась. А, новость номер один – это то, что я начал смотреть, что же такое Swift, язык программирования такой. А причиной тому? блин сейчас я попробую сформулировать всю цепочку событий uh, у меня появились часы от фирмы garmin mm -hmm. uh, на этих часах есть точнее для этих часов есть приложение от garmin uh, чтобы загружать всякий софт какие-нибудь циферблаты там и прочее, watch faces они называются Uh, но там очень ограниченное количество вот этих Watch Faces. Uh, только те, которые прошли проверку самого Гармина и опубликованы, как положено, там, с данными о разработчике в их магазин или, там, store. Вот, я нашел uh, чувака, который написал свой сайт, во-первых, на котором можно создавать разные Watch Faces и загружать их себе на компьютер. И он же... Написал софт, который позволяет загружать эти watch обходя официальное приложение, в часы. Я нашел там очень много прикольных watch -фейсов. Теперь, внимание, значит, софт, который он написал, работает только под Windows. И никакие мои попытки заставить его работать через Parallels и, и другие замечательные приложения не увенчались успехом, виной тому, наверное, USB. Подключение, которое должно как-то быть проброшено. В принципе, Parallels сумеет это делать, потому что мышь клавиатуры клавиатура работают внутри Windows, но вот именно часы нет. И я подумал, может быть, мне надо написать что-нибудь, чтобы самому загружать это. Я посмотрел на код этого перца, который он написал. Там очень мало, ну, там, не знаю, 50 строк кода. На чем? На чем? У него это на C Sharp а, написано. Угу на dot uh -huh. Точнее. И основная идея. Короче, я сначала долго думал и пытался понять, что же там написано, но понял. Есть такой протокол MTP называется Media Transfer Protocol. И вот, похоже, как раз часы с помощью вот этого протокола работают. И приложение для macOS для работы с MTP отсутствует. И все. Вот, собственно. И дальше у меня было два варианта. Первый — это подумать что-нибудь на Python, э -э, забабахать. Причем, возможно, универсальное, если найдется библиотечка. Но я пока не смотрел с чего в эту сторону. Но параллельно я просто в свободное время на планшете запускал Swift, Swift Playgrounds, называется такая штука. И там рассказывают, как же удобен, приятен и красив этот язык программирования. После Python сложно вообще что-либо в жизни. В принципе, даже говорить сложно на естественном человеческом языке, бывает. <свят> вот, поэтому я не скажу, что Swift настолько прост, но в целом ничего сложного нет. Но как бы, пока я уткнулся вот в другую проблему. И проблема заключается в том, что единственная библиотека, которая позволяет работать с USB-девайсами на macOS, она написана на жестком C. На UGCF на нет... C, наверное. Да, для нее нету раперов в Swift и способов подключения. То есть, если ты можешь работать с USB-устройствами, можешь писать приложение на Swift, но тебе придется врезаться и писать там вот на Objective-C, значит, кусочки, чтобы эту библиотеку как-то там... IO, IO-Kit называется, что-то типа того. io фреймворк. Такие дела. К Короче, да, вляпался в Swift. Не знаю, как отмыться теперь. Отмывайся питоном. Ты че?
1: От, Отмывайся деньгами, которые на тебя польются после, после того, как ты его изучишь. Да, будешь писать на свифте
2: и будешь вообще богатым, мне кажется.
0: Богатым, знаменитым. Я
2: хотел сказать, что я внезапно в тему языков я все пытаюсь начать делать что-то, определенное что-то. Есть что поделать на языке ним, но питон, держанный в крепких лапах, ним это такой м -м, питон, питон, можно сказать, со скоростью примерно C и, в принципе, с возможностью делать c штуки, То есть, э -э, если хочешь гарантии, он тебе даст гарантии, вот если гарантии хочешь нарушить по памяти, вроде бы он тебе может
0: тоже предложить. Вот, но лучше по. А, а питоновское все поддерживается, или ты имеешь в виду, что он питоновское просто... питоновское вроде все поддерживается. Не, не могу сказать, все ли. А, то есть, то есть, не знаю, м... там метаклассы. Ну, типа, можем, модули там вот эти м -м... Вроде, вроде да, вроде можно. Доступные. Круте. Вот,
2: но я хотел сказать, что я внезапно меня обратно затянули в джаву. Я и как же оказалось сложно внезапно на джаве, особенно в чужом коде. И это еще не котлин. Как бы чужой котлин код мне вообще читать порой можно, чтобы глаза вытекли, особенно, когда там функционал лично найдет. Почему?
1: Котлин же гораздо симпатичнее, чем Java.
2: Э, без сомнения так. но ну, просто есть люди, которые пишут, например, начинается стрим, а дальше там пять флэтмэпов, не знаю, чего там еще, вот этого всего. Идет такой вот такой огромный стек из э, функциональных преобразований. Котлин, конечно, говорит там, на каждом этапе, точнее, не Котлин говорит, а айдея говорит. Да. Идеешечка, подсказывает, что где. Но именно, даже несмотря на то, что подсказываете какие типы, что там происходит. После второго flat Map, у меня, в принципе, ну все, уже распадается. Что там за, на самом деле, за модель данных реально там лежит? Уже все, уже мозг перестает переваривать. Но я просто читаю код наших инженеров, и коду примерно 5 лет, и такой спринтбут э, с замесами. И вот там, где Core Java было бы там тысяча строк, наверное, Спринг будет строк 10, но с <с <players> мне, как человеку со спрингом, очень плохо знакомым, это просто чат GPT, я в постоянном диалоге, вообще... -ко
0: -ко Которая обратно sí. расширяется. Да -да -да. да. Что здесь в происходит 1000? вообще,
2: да. Но я спросил у нашего инженера, самого старшего, что здесь происходит. И она мне ответила, что надо просто все переписать нормально. Плохо написано.
1: Неважно на каком языке, если код написан плохо. Тут ну, да, ну, она, язык сказано, на скане на джаве, но
2: как бы сейчас мы пишем по-другому. Пока мне
0: мне предстоит <свят> познать, а <свят> через пять лет опять будем по-новому.
1: И ну, тут да. мы плавно переходим к новости про Питон, а вернее про начало конца, что Питон теперь поддерживается Excelем. Новость, конечно же, слышали все, но мы не можем пройти мимо. Ужас как вы думаете, что вы ожидаете от этой интеграции? Ожидаете ли вы, что вам теперь будет прирост задачек выложить, пожалуйста, в Excel», а не «зачем мне нам база данных, если есть Excel, который поддерживает Python?»
2: Я, на самом деле, увидев эту новость, я первое дело подумал, что это шутеха, что это очередной прикол, что может быть ну там на чуть-чуть его там давай, Я, кстати, не пробовал, у меня Excel не стоит. Прикол,
1: который зашел слишком да, далеко. Да, uh,
2: Ну, во-первых, uh, он у меня легся удачно в одну копилку с новостью, что uh, когда-то там недавно Microsoft source Azure Linux. То есть на ажуровских инстансах есть Azure Linux. Звучит само по себе довольно забавно, да, как бы Linux от, от, от Microsoft. Но мы знаем, что Microsoft очень активно пилит. Я так понимаю, сейчас и open source проект участвуют в них, точнее. Вот. И, в принципе, к миру Linux имеет вообще далеко не последнее отношение. Вот. И это как бы упало в одну копилку. Вот. Но что меня не порадовало, это то, что я уже рассказывал, что у нас на работе. Очень часто используется Google Sheets, к которым... Ну, то есть есть люди, которые... Google Sheets — это основной, собственно, источник данных, работы и так далее. Как Excel у других. Вот, и э, они хотят, мало того, что у них огромные там конфигурации, это вот какой нибудь там, огромная книга на несколько листов со ста колонками, каждая из которых имеет свое семантическое значение, определенное. Э, поверх этого они еще хотят плагины, написанные на Google Apps Script. Google Apps Script это что-то вроде javascript а, только со, своим, со своими особенностями. Вот. Э, проходя через это мучение, даже понимание концептов. Хочется сказать, а почему бы, не знаю, не Visual Basic, <смех> классика, или, увидев это, не Python. Есть на самом деле для Google Apps Script pythonские байдинги, вот, но почему-то большинство людей предпочитают все равно это TypeScript, JavaScript э интерфейсы, вероятно потому, что веб-найти, как бы. Вот, так что, ну, я бы не отказался, наверное, даже от Python -а в Google Apps, если бы на них можно было писать функции и что-то подобное. Другое дело, что это наверняка огромная дыра безопасности. Я могу предположить. Посмотрим.
0: Да. Короче, Дина спросила, чего мы ожидаем. Я ожидаю коллапса Вселенной от, 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 от этой интеграции. Давайте сначала про саму новость. Значит, в статье на блоге Microsoft, у Microsoft сказано, что там установлены библиотеки Matplotlip и Seaborn для визуализации. Там есть Scikit, Learn и Stats Models. И, и дальше начинается интересное, значит, или неинтересное. Во-первых, я не очень понимаю, зачем некоторые вещи Microsoft делает. Ну, я многие вещи не понимаю, но вот одна из таких вещей, значит, они прямо в этой статье в блоге говорят, что очень круто, посмотрите, вы добавляете какой-то свой код на питоне прям в Excel, и кто-то из вашей команды может открыть этот Excel, увидеть там и сказать, looks good to me, да, условно. Но это ни на что не влияет, это просто комментарии. Вопрос, ребята, у вас есть GitHub, почему бы вам не сделать нормальную интеграцию с GitHub'ом? Чтобы можно было изменение там кода, раз уж вы дошли до Python в Excel, мать его изменения кода, чтобы публиковались нормально в репозитории, чтобы там можно было опрувить и так далее. Можно даже вот эти было
1: сравнивать рядышком 2 Excel, да? Ну, и, например, Два, не знаю, скрипта, которые в Excel воткнули. Мне кажется, это супер. Непонятно.
0: Непонятно, это же код. Вы говорите, что можно писать код на довольно серьезном языке программирования, популярном, но сделайте версионирование, pull request, вот это все. Не очень понятно.
1: Ну, а еще мне интересно, что это не тот питон, который просто показывает красивые графички, а питон такой, я так понимаю, приближенный к Data Science, то есть они собираются прям крутить модельки внутри excel -а?
0: Ну, не совсем внутри excel -а. Я нашел другую статью Я, кстати, не помню, как на нее попал Может быть, я по ссылке Какой-то из блогов перешел Может быть, отдельно Статья называется Data security and Python in Excel Ну, то есть Что же там, как, как это все Насколько это все безопасно И первым пунктом как раз идет то, что Python запускается в отдельных Изолированных контейнерах Azure. У а, которых нет доступа
1: не... к данным В Excel, да?
0: Это, кстати, первый пункт, да, у них нет доступа к данным в Excel по умолчанию То есть только если ты явно указываешь внутри Python, у тебя есть метод Excel, называется Ну, функция, да, built-in функция И вот эта функция как раз дает доступ к данным из Excel Если ты ее не указывал, то этот Python не имеет доступа к твоим, к твоим данным в Excel ну, Я в не принципе, понимаю, что
1: это за интеграция с Excel, если... Ну, для чего тогда, если нет доступа дан к данным по умолчанию? Более того, от кого мы защищаемся, если файл XLA -а лежит локально? Я понимаю, это не, да не, не Google шиты, это локальный файл XLA. -а.
0: Ну, смотри, файл XLA -а локально лежит, но обрабатываются данные в, в, клауде, в, в да в есть
1: Ты не ты, можешь ну, локально мне кажется... питончиком забраться в него?
0: Нет, не, не питончик запускается в инстансе в облаке. То есть у тебя есть Excel, ты в нем пишешь код, и этот код исполняется в отдельном инстансе в клауде, потому что он может быть довольно, довольно тяжелым, и там локального, локальных мощностей может не хватать. Если мы особенно говорим про ML, может как раз может не хватить вот этого всего. А, то есть, ну, в принципе, мне кажется, разделение нужно То есть ты четко понимаешь, уходят куда-то данные из твоего компьютера или нет То есть если там явно написано, использована вот эта функция Excel То значит данные куда-то уходят
1: Если единственный способ работы с питоном а, в Excel это в облаке же, То у меня два вопросика Первое, ну, почему не разрешить локально его поднимать Для тех задач, для которых не нужны огромные мощности Но нужна секьюрность а второе, если этого не сделали локально, то зачем это надо? И ответ напрашивается сам собой. Чтобы Microsoft чуть больше знал о пользователях своих, об их я не знаю, финансовых Ну, на
0: самом, деле, на самом деле, они говорят, что они, конечно же, ничего не знают о своих пользователях. Это поднимается конечно, в изолированном конечно. контейнере, к которому они доступа не ладно. то чтобы имеют. Но, в принципе, дальше что они говорят, то в обратную сторону, в каких случаях в такой инфраструктуре может потребоваться запуск чего-либо в Pythonе без предоставления доступа к данным? Например, у тебя же какая-то модель должна отработать где-то в контейнере, чего-то посчитать, вернуть, и вот эти данные ты возвращаешь в Excel. Но из Excel туда ничего не пересылаешь. Ну, наверное, такой сценарий может иногда быть просто как идея.
2: Ну, в принципе, вот privacy-preserving computations... Они как бы имеют место, естественно. Другое дело, что как только мы про это говорим, вся легкость употребления Excel и Python в одном предложении куда-то улетучивается.
0: Но... Ну, легкость в том, что ты прям в формуле, как бы в строке формул, пишешь пай и дальше фигачишь свой Python код. Ну, В я, принципе, легко. Я предположил, что. Если у
1: тебя есть облако, интеграция с облаком не не, Не-не-не-не-не. Тебе...
0: Вот тут надо понимать, тебе ничего не надо от облака. То есть тебе не надо аккаунт в Azure иметь или что-то. Просто технически оно работает так, что твой значит, Excel запускает инстансы в Azure контейнера. Ну, ну, мне по-любому нужен аккаунт Microsoft, правильно? Ну, у тебя, если есть Excel, может быть, а, у тебя есть аккаунт ну, Microsoft.
2: Просто, а да, странно, почему бы не запускать этот контейнер прям локально? Э, не знаю, в WSL в том же втором. Ну, интересно. Я могу, единственное, вот опять же, если подумать, зачем это надо, в принципе, зачем, я бы использовал это, вот, чтобы диаграммы и графики рисовать красивые, да, или там известный мне, да, с более-менее понятным стилем, не знаю, и вот, вот этот график мы используем не знаю, вот эти вот цвета, вот этот стиль и сразу человек он есть, да, не нужно натыкивать, я уж не знаю, как там в Excel это происходит на самом деле, в плане можно ли скинуть человеку темплейт э, графика, как вообще объект представлен в XML без понятия, но типа питонский код куда понятнее для меня был бы а вот чтобы делать на нем какие-то вычисления, которые потребовали Особой секьюрности это уже как-то Какой-то оверкилл
0: прям Ну вот у них такой путь И дальше следующий Собственно момент вот по поводу секьюрности Да, вся вот эта статья Следующий момент, что Контейнер, в котором запускается Python Он содержит ограниченный набор Библиотек, который Курируется анакондой Они там запартнерились с анакондой И там есть Я как определен... раз хотела
1: спросить, зачем на Excel, есть Юпитер?
0: Uh, но в Юпитере нет Excel.
2: Ну, <связывая> ну, как бы. Как бы можно его туда воткнуть, в принципе. Не Excel, но что-то подобное.
0: Ну а Excel нет, не, ну это, это, не Excel uh, это uh, все это. Вот, это, это, вопрос, это вот зачем лучше Excel, вот если вот...
2: есть питон, типа того? <связывая>
0: Uh, what, Нет, ну, подожди, питон
1: папа... Это, ну, не хранит данные Внутри себя, ну, можно, конечно, это тоже Устроить, но зачем? Если есть питон И базы данных, но ну, как бы, учитывая, что питон Еще и работает снаружи от баз данных, как и в этом случае uh...
0: Ну, короче, значит, там ограниченный набор библиотек и контейнеры запускаются в Azure. Двигаемся дальше. Это все статья про секюрность, да? Код Питона, который запускается, не имеет доступа к вашему компьютеру, девайсам или аккаунту. То есть в своем Python-коде ты не можешь, например, обратиться к локальному файлу, который у тебя в соседней папке лежит. Именно потому, что оно все запускается в изолированном контейнере в облаке, а не у тебя. Дальше еще одна фишечка, я подумал, ну ну, как бы все понятно, но можно же захотеть все сломать, если очень захотелось, а дальше они говорят, что у этого контейнера нет сетевого доступа, то есть если я правильно это читаю, то ты не можешь установить какой-нибудь пакет через pip себе в свой Python, именно поэтому же они на... есть. в Там начало списка... Да, в начало списка вписали, что только безопасные библиотеки, которые предоставлены анакондой.
2: Без возможности поставить свои пакеты? Да. Я, у меня был вопрос, у меня в самом начале я эту новость прочел, У мне был вопрос к вам. Что, запускаем Airflow из Excel? -а? Или, не знаю, дёргаем?
0: Нет, смотри, сделать это возможно теоретически, то есть, что нельзя делать, да, по, про ограничения? Нельзя к своему девайсу обращаться, там, к файлам на компьютере и прочему. Все, что у тебя есть в плане интеграции между Python и Excel, это функция xl, которая позволяет данные из Excel передавать в Python. Теоретически, если ты закачаешь репозиторий Airflow с GitHub, воткнешь его на страничку Excel, и передашь его через функцию Excel в Python, который крутится в изолированном контейнере. Наверное, можно сделать, задуманный. Но ну, если у тебя есть там requests, то в принципе, после requests. У тебя requests может быть и есть, но доступа в интернет у этого контейнера нет. А.
2: окей. Окей, окей. То есть это грубо говоря, только тоннель между моим Excel instance и Montoy И
0: Azure, uh, uh, да. Да. А, а
2: и по все. крайней
1: мере, нам рассказывают, что это работает именно так. Вряд ли нам покажут, как именно докер собирается.
2: Ну, может даже пока ждать Потому что, ну, из-, из взаим... потому
1: что мы же все знаем, как Microsoft любит делиться исходниками.
2: Ну, тут они типа open source все-таки хотят использовать как-то
0: питом. Так что...
1: Возможно, они и Excel yeah. в open source переведут, кто знает.
0: Ой, сомневаюсь. Слишком жирная слишком жирная добыча. А, ну и вот, собственно, такая штука. Функции Python не могут возвращать а, что-либо кроме данных, если я правильно а, понял. То есть они могут в ячейку что-нибудь втыкать, какие-то наборы данных. Подожди. А...
1: Не, функции Python не могут возвращать ничего, кроме данных. А в Excel, что да. кроме данных могут вообще возвращать функции Python? Ведь все данные.
0: Не, ну, знаешь, какой-нибудь объект,
2: например. Объект а, тоже а, данный. А график, график, собственно, график, диаграмма. То есть зачем все борным, оплот, либо либо с ним? Ну,
0: наверное, наверное, сейчас, значит, я тебе скажу Python function, который отображает результат в ячейке, в которой вписана функция. Функции Python не могут возвращать другие какие-либо объекты наподобие макросов, кода VBA или других формул mm. Ну, а, то есть диаграмма-то точно должна
1: возвращаться Это защита от Excel инъекций ну, да.
0: вот ну и короче ни к чему больше тоже в книге в этой Excel доступа этот Python не имеет никаким существующим макросом, коду там настройкам и всяким другим штучкам ну, как, как
2: э, вариант интеграции, он звучит, по крайней мере, наиболее секьюрно, и то, как, наверное, э, большинство людей, которые используют, наверное, Excel в, в реальном энтерпрайсе, хотели бы это видеть. Есть... А,
1: людей, использующих Excel в реальном энтерпрайсе, что за люди используют Excel в интерпрайзе?
2: Давайте спросим Генриха, который у нас был в гостях. Что за люди в Excel интервью? У вас нет
0: Excel? У нас нет. Дина,
1: Нет, у нас нет Excel. Но у
0: Mac Google 6 у нас Google 6 есть. Excel нет, ладно.
1: у нас есть базы, зачем нам Excel?
0: Ну а как же пользователи, которые придумали какую-нибудь табличку мэппинга? У них нету системы отдельной, в которой эти данные загрузить, а Excel с табличкой есть?
1: У нас нету пользователей, которые придумывают маппинг и не умеют писать SQL.
2: Ну, так или иначе, мы знаем, что у Microsoftа нормально денег с Excel. Так что есть люди, которые пользуются Excel в интерпрайзе. Не, у нас
1: очень много
0: Excel. Как и очень Я вам
1: сочувствую. Я так, знаете, сверху немножечко сочувствую, потому что... Ладно, ладно. Я ярый антипоклонник Excel, поэтому... мы
2: А никто не сказал, что мы поклонники.
1: Да, конечно. У тебя на кнопочке, по-моему, есть фраза, которую ты говоришь... Что Excel это лучшее, что придумал человечество или что-то в этом духе. Ну, надо
2: признать. Вот мы, когда у нас был в гостях опять же Генрих, который знает много об Excel, он сам в начале подкаста нам сказал, что он Excel ненавидит. Но это не означает, что он его не знает.
0: Так что... Да,
1: чем больше ты его знаешь, тем больше ненавидишь. Вероятно.
0: А это про все, мне кажется, нет?
1: Нет, почему? Про свой PHD
0: так же могу
1: сказать. Ну, вы не можете сказать то же самое про Airflow. Мне, по крайней мере.
0: А что у нас там с Airflow? Про Airflow у нас тоже новость была.
1: У нас есть несколько новостей Airflow, и вот у меня вопрос. Мак добавил новость про утилитку Airflow CTL. И она, в общем-то, делает то, что делает клиент Airflow, плюс то, что можно сделать с помощью API.
2: Это, я не очень понимаю, в чем ее назначение. Да, я, я надеюсь, что вы прочтете а... и, и скажете мне, зачем.
0: Я прочитал по диагонали, и я могу, я понимаю, зачем, а, у, но мы написали свою такую, когда у себя делали общий shared airflow. Который, наверное,
1: как раз смотрит на API.
0: Она смотрит на API, она использует CLI, она там Docker использует. Ее для разных штук можно заюзать. Ну, условно, если есть разработчик, э, который никогда не работал с Airflow. Вот вы можете такого себе представить? Да. А, ну, а, давайте, да, бывает. Вот, а, а давайте еще дальше. Разработчик, который пишет на Go всю свою жизнь, например. Okay. Но ему надо загрузить данные. И единственный сейчас возможный способ загрузить данные в корпоративное хранилище, это использовать Airflow.
1: Очень хорошо
0: Вот, это Airflow И ему надо написать пайплайн И его протестить локально Он может даже на Python ничего не писать Потому что там ямал программирования Может быть, но Airflow локально ему прежде чем он Что-то куда-то будет пушить, нужен И вот вместо того, чтобы ему Что-то где-то запускать, какие-то контейнеры Разбираться, есть разработчики На Go, вот вы не поверите, которые не знают Докер Прикиньте, вот есть такие. А, вот. а, а что они пишут, если не сервисы? Ну, как... системное программирование какое-нибудь там. Ну, сервер можно написать, не зная Локально, Docker. да, его поднимают? Тип... Ну, локально его такие, поднять, проверить, работать. А если надо что его где-то как-то продукционализировать, не знаю, в Они его
1: специальным людям отдают, да? Передают а. специальным людям,
0: okay. да. Вот. И, и, соответственно, мы писали примерно то же самое. То есть, используя API, используя э, там Airflow встроенный э, CLI и используя Docker команды, мы вот это все собрали, чтобы более удобно там запустил одну команду в консоли. И у тебя все поднялось, все настроилось, синхронизировано там с Amazon уже, твоя локальная, в твой локальный инстанс. То есть ты... Можешь заняться тем, что от тебя требуется, написать новый пайплайн. Вот. В этом случае, да, наверное, есть смысл. И у астрономера, кстати, тоже там, по-моему, было где-то в репе в этой... ссылка на астрономер, CLI. Они, в принципе, то же самое делают что-то, что можно ускорять, грубо говоря, поднятие Airflow локально, если тебе надо.
1: Ну, то есть, вместо того, чтобы реквесты писать в API, ты делаешь то же самое в командной строке. Правильно я понимаю?
0: Ну, какие реквесты, например?
1: Ну, поменяй мне конфигурацию. Ну, а, не скажи мне, ты... список дагов, которые у тебя есть. Вот это вот все, что Ну, да, список дагов
0: это есть. можно и в Workflow mm. во встроенном Airflow CLI. Лист, да. Да. А, например, собрать твой DAG и отправить его в инстанс Амазона через S3. Вот запаковать а, его я, в, в какой-нибудь дипломате. Я не этого момента. Не-не, где... это я про нашу тебе рассказываю. А. Я эту, про эту новость я вообще не читал, я только видел в конце Astronomer CLI что они на него ссылаются. А у нас вот какие-то такие вещи, собрать образ локально для докера, именно с нашими там всякими патчами, операторами и прочим. Нет, зачем а...
1: это нужно для какой-то конкретной э, среды, я прекрасно понимаю, потому что ну, у вас есть э, то, как вы привыкли работать, и вы просто автоматизируете то, что делаете вы. Вопрос, зачем это делать э, отдельные утилиты Airflow CTL, если у нас есть api да, которая все это позволяет сделать. Если что-то из этого API не позволяет сделать, ну, Airflow Open Source, ну, же, возьми, да, туда на контрибью. Но, но это же просто
0: ускорение работы. То есть, ну, вот есть, например, Airflow, все версии Airflow опубликованы, опубликованы в Docker Hub'е. Ты можешь написать свой локальный там, mm -hmm. Docker Compose, указать нужную тебе версию, поднять. А с этой утилиткой ты просто указываешь нужную тебе версию Airflow, оно все загружается, скачивается, у тебя локально поднимается само. Ну, там, в одну, в одну команду. Это просто ускорение времени работы со всеми вот этими штуками.
1: Если честно, я тут не увидела ничего про докер в этом. А, нет, действительно, есть... Э... Единственное упоминание от докера, что э э AstroCTL может поднять Airflow локально, используя докер. Все, больше ничего про, про него нет. Ну, вот
0: эта штука, я не знаю, как она работает. Я подумал, что она тоже через докер работает. Э -э ну, вот они вначале пишут в описании, что позволяет, предоставляет набор команд для инициализации, сборки, билда, старт, стоп и manage Airflow uh -huh. project. Ну, есть... ну
1: ладно. В любом случае это не официальная утилитка, это утилитка какого-то как кахила, а и он, возможно, использует ее где-то у себя и решил опенсорсить. Вот, вот это меня и правильно сделал.
0: Он молодец, конечно, что опенсорсит. Ничего плохого в этом не вижу. Но для меня как раз вот такие утилитки, они, мне кажется, очень специализированы. Под конкретный проект, да, да, команды и, и так далее. Как раз. И именно поэтому мы писали свою. Я уверен, что если бы мы нашли вот эту, наверное, мы попробовали бы ее поюзать, но, что-то у меня сомнений. Как бы у нас очень. У него тут много, у него там Kubernetes, э, по-моему, экзекьюторы поддерживаются там, чтобы как-то с них что-то, какие-то хелпы с них считываются. Не знаю, Кор короче, я, я не изучал это репо, но у нас очень просто, у нас там минимум там, 10 команд э, в нашей утилитке, и без каких-то гл глубоких э, таких вещей Airflow просто быстренько развернуть, собрать, протестить что-то, отправить э, в облако, в облачный инстанс. Но, мне кажется, штука хорошая, вообще любой open-source — это хорошо.
1: Да, это правда. Ждем, ну, как бы, какой-нибудь шикарный MDB для, для репозиториев в ГИТе, чтобы понять. Ну, звездочки, конечно, в репозиториях роляют, но, тем не менее, недостаточно наглядно. Что у нас еще за новости? Airflow 2.7.0 Вышел
0: Ой Женя упоминал Что у него есть мысли mm -hmm. Обновиться до Airflow 2.7.0 Я пошел, короче, читать Про этот 2.7.0 Будь он не ладен И у меня теперь тоже есть мысли Обновиться до 2.7.0
1: У меня тоже они появились сегодня Когда я читал эту новость не так, знаю, что? получится ли, но...
0: А, получится ли обновиться, в смысле?
1: Ну, переписывать 400 дагов, если там вдруг сильно большие деприкейтед всякие штуки, наверное, наши аналитики не очень захотят. Но надо будет попробовать.
0: Это же разные аналитики. Каждому не по 400, каждому по чуть-чуть. Нужно -чуть. да. просто подход найти. Ко всем. А, смотрите, значит, Airflow 2.7.0. Чего они тут понадобавляли? Молодцы, конечно. А, настроечные и завершающие таски. Это такой специфический вид тасок, в которых ты описываешь какие-то вещи, которые тебе, ну, среду готовишь, например, или, или что-то там, образ какой-то собираешь. Что-то, что всегда должно быть в начале твоего дага или в, до каких-то тасок выполнено. И, соответственно, down э, таски, это которые должны в конце всегда быть выполнены. И, соответственно, вот эти Teardown, они не запустятся, если... Э, если down значит... Не Teardown, Setup, начальный таск, если она не э, выполнена, то дальше ничто, ничего выполняться не будет, если выше нее что-то не завершилось, то она сама не выполнится и не даст выполниться всем остальным таскам, а, что если бы, что чтобы что не упало в середине этого процесса после сетап таски, а, оно никак не остановит и не зафейлит даг до момента, пока не закончит выполняться тир даун таска, то есть это какие-то такие вещи, которые обязательно выполняются в начале дага и в конце. В принципе, мне кажется, эти вещи можно реализовать и в других версиях Airflow, но из того, что я прочитал, это выглядит удобнее. Дальше штука, которая мне очень на самом деле не хватал самому, потому что приходилось все время лазить по докерам, по ECS в Амазоне и так далее Чтобы смотреть всякие health чеки И вообще состояние текущей инстанции Airflow Особенно учитывая, что мы его шерим с другими командами И в 2.7.0 добавили кластер Activity UI. Это такая штука, которая на одной страничке показывает кучу разных, значит, сведений про ваш кластер, про ваш дулер, там, или их количество и все, все их статусы, там, health-чеки, про базу данных, там, воркеры и dag процессоры показывает состояние слотов в пулах, какие заняты сейчас, какие, там, таски ранятся, где, там, в предел достигнуть и так далее. Топ-5 самых долго работающих дагов. И показывает еще, что очень хорошо исторические метрики. То есть можно посмотреть в прошлом какие-то статусы, сколько там было э, в зафейлено, например, в какой-то момент. И по таскам, по дагам. Мне кажется, очень прикольная штука. Мне прямо нужна была, потому что я все время говорю, хожу через консоль смотрю ручками каждый раз, когда что-то нехорошее происходит. Вот, а, следующий момент, а, мой любимый Graph View, который я прям использую на всех версиях Airflow, начиная с один какой-то там, а, убрали, выпилили нагло, и его больше нет, и вместо него появился новый Graph View. Который очень сильно напоминает э, блоки вот эти тасочки из Найфа И Луиджи э, Да, выглядит в целом неплохо, но надо пощупать Я еще сам не смотрел, на, насколько оно все удобно реализовано Ну, я, вот это то, что меня останавливает от скорого обновления на 2.7.0 И Кстати, из прикольных штук что они добавили заодно вот с этим графью они добавили ходкеи то есть прямо на экране с...
1: наконец, да, наконец.
0: Да. вот в этом графью на экране значит можно будет хоткеями там очистить статусы тасок пометить там, как успешно или зафейлить. А, а, еще, кстати, там ноуты появились, знаешь, заметки, к, например, если у тебя что-то упало, можно дописать, что упало, там, вот так вот мы решили, условно. Мне кажется, прикольные штуки, но хот это прям тема.
1: Не знаю, ходки это, конечно, круто и удобно, но заметки кажется, это еще круче, потому что дежурный проходит, да, и всюду пишет: тут почини, тут поправь, тут мы больше не используем эту таблицу. Здесь, пожалуйста, будь осторожны, мы так не делаем. Это прекрасно.
0: Да, да, очень прикольно. Ну и две еще других э, новости, тоже в обновлении Airflow, это 2.7.0. Одна это добавили chain-linear, такой способ э, построения дага, способ построения зависимостей. То есть, если ты хочешь, чтобы там твои вот эти три таски выполнились после вот этих пяти, сейчас можно это сделать с помощью task-групп. А вот этот chain-linear позволяет это делать без task-групп. То есть ты можешь прям описать листом, списком, значит, вот эти таски следующим шагом выполняются, а потом вот эти таски. И пока вот из этого списка, значит, таски не выполнятся, к следующим не ну, перейдет. это же проблем.
1: обычная графовая история, когда после трех тасок исполняются другие три таски. Или ты имеешь в виду, чтобы не было вот этих вот линий большого количества да, девяти штук? Да, да,
0: да. Чтобы тебе это все не описывать отдельно, ты можешь прям списками задавать, что вот этот первый шаг, дальше вот этот. Но я говорю, сейчас это с помощью таск-групп можно сделать. Не знаю, мне нормально как-то. Я помню ты говорила, что ты не любишь таз-группы. таз
1: Да. -группы. Еще с тех пор, я не знаю, как сейчас, насколько хорошо таз-группы работают, но у таз-группы, если я правильно помню, в какой-то момент был собственный статус. Нет, нет, я, знаешь, я с сабдагами путаю, наверное Ой, сабдаги, это, сабдаг, это Сабдаги, это, да. это полностью А с таз группом были проблемы в визуализации То есть в какой-то момент веб-сервер начинал подтупливать, если были таз группы
0: И если много тасок внутри да, кстати, был такой, mm -hmm. я что-то тоже припомню. Ну, по Сабдагам я тебя тоже полностью поддерживаю, тоже не люблю.
1: Хорошо, что их, по-моему, выпили, если я правильно mm -hmm. помню, их больше нет.
0: Да. Вот. Ну и последнее, что, за что у меня тут глаза зацепились, это встроенная интеграция с open lineage.
1: Да. Жаль, что не OpenMetadata, на самом деле. Если бы это была OpenMetadata... Я бы, сра... ну, завтра бы уже пошла договариваться с девопсами о том, что мы обновляемся.
0: Погоди, но OpenMetadata есть своя интеграция с Airflow.
1: Да, но она не настолько... Ну, то есть это интеграция OpenMetadata с Airflow, они а не встроенные OpenMetadata а -а -а. в Airflow. То есть все-таки... Естественно, буду Ею пользоваться в тот момент, когда Дойдем до линейджа, но тем не менее Было бы круто, если бы Оно прямо с Airflow поставлялось И, и можно было сразу Не знаю Как-то магически Прочитать Даги и получить все Перекатывания Данных из одного источника в другой
0: Ну да ну, они, кстати, у OpenMetadata, у них же в комплекте с OpenMetadata как раз и Airflow идет свой для ingestion. Можно, наверное, туда все свои даги перегрузить. Но они поднимают... То есть, если ты поднимаешь OpenMetadata, там есть отдельный контейнер, ingestion, они его называют. Он уже пропачен и содержит все необходимые там провайдеры и прочие для OpenMetadata.
1: Звучит не очень нативненько, но посмотрим.
0: Ну и неизвестно, сколько они до того будут поддерживать, например. Ну, короче, как-то да. Немного непонятно. Я не знаю ничего про Open Lineage. Название интересное. Ничего, как бы кроме названия я рассказать не могу. Хорошо, что они добавили встроенную поддержку, там в поставке сразу с Airflow теперь идет набор провайдеров или операторов, а то OpenLineage, и можно ими, соответственно, в этой версии пользоваться без установки каких-то дополнительных пакетов, без каких-то патчей и прочего. Надо посмотреть, я даже не слышал про него, может быть, штука хорошая. Вот, кажется, это все, что я интересного почерпнул из обновления 2.7.0, но мне очень понравилось, особенно учитывая неудачный наш апгрейд до 2.5.3. Я уже думаю, может быть, сразу на 2.7.0 тогда рвануть.
1: Опасненько, учитывая, что еще пока нету патчей всех к 2.7.0.
0: Ну, да, есть есть такое. Но и набор фичи очень сильно, конечно, привлекает. По поводу, если у нас про Airflow больше нету новостей, по-моему, не было.
1: А, есть какой-то мэг, а, свежая замена Airflow. А, как это, классическая убийца Airflow, про который никто никогда не знает, и поэтому... Ну...
0: Е Окей. Есть такая штука, я, честно говоря, я себе ее записал в список того, чтобы посмотреть, потому что мне понравилось визуально. Но обычно, когда мне что-то нравится визуально, это означает, что под капотом оно не очень хорошо работает, оно красиво на презентации выглядит, а вот, да, вот как в реальном использовании, не знаю. Но Но вместо я...
1: разработчиков просто наняли классных UX-дизайнеров.
0: Ну, надо посмотреть Вообще ничего про этот инструмент не знаю Мне кажется, мы с Маком его параллельно примерно добавляли Я тоже где-то видел эту новость Ну, не могу ничего сказать, рассказать про эту убийцу Airflow Про open source в целом я хотел поговорить я mm -hmm. хотел еще на первом эпизоде нашего нового сезона затронуть эту тему Но мы что-то в игры с вами ударились HashiCorp Uh, замечательная компания, которая столько классных инструментов open-source сделала и столько контрибьютила в, наш, в нашей комьюнити, uh, объявила несколько уже недель назад, получается, если не месяцев, uh, что они меняют лицензию на всех своих продуктах, включая Terraform, с чистого open-source, там был, по-моему, Mozilla, если я не ошибаюсь, Mozilla License, они уходят на B как она, бизнес, я, я забыл даже название, честно говоря, как они ее назвали, да, Business Source License, называется новая лицензия, и со всех новых версий их продуктов, вместо Mozilla версии 2.0, у них будет лицензия Business Source. И в целом, они это объявили и преподнесли, конечно, как «Ничего страшного, не переживайте, все будет хорошо, это тоже открытая лицензия». Но на самом деле она далеко не такая открытая, как всем кажется. И мы на работе даже немного дискутировали, когда прочитали первый раз это в блоге у HashiCorp, что на нас это типа никак не повлияет, но вообще вероятность, что повлияет на очень много кого.
1: А как именно она повлияет?
0: Значит, первое, это влия... влияет, значит, на все продукты, которые так или иначе могут конкурировать с хашекорп. И вот этот момент в лицензии, он оставляет огромный простор юридический для того, чтобы трактовать значит, влияет ли ваш конкретный софт или то, что вы делаете, на... и конкурирует ли с хэшекорпом. И, в принципе, они даже у себя в FAQ, в вопросах и ответах говорят, что чтобы получить пояснение, если вы не знаете, значит, означает ли внедрение Тераформа в ваш продукт, сразу автоматически, что вы становитесь нашим конкурентом или нет, напишите нам, значит, на специальный имейл, и наш юридический и наши отдел юристы расскажет вам. Вами
1: займутся.
0: Вот, вот именно. Отлично. А, ну, если в двух словах, ограничения новой лицензии, они не запрещают, в принципе, пользоваться староформу как таковым, новыми версиями, естественно, потому что старые уже...
1: А ты сейчас говоришь только про Terraform или нет, про нет, все, потому что. Я, вот меня мне больше всего интересно. Беспокоит. А <свят> меня беспокоит Volt, которым пользуется Озон.
0: Ну, они на самом деле на все продукты и лицензию поменяли, поэтому и Volt в том, в том числе там же. Но меня просто Terraform беспокоил. Я про него начал разбирать. Есть такая штука, которую многие компании используют, называется TerraGrant. Его делала компания Grand Work. И вот эта штука, она используется как замена нативному Тераформу, потому что там определенный набор по как бы абстракции позволяет очень удобно, быстро Тераформом пользоваться. И как раз бизнес-модель вот этого Терагранта была построена вокруг полной открытости и доступности для коммерческого, в том числе использования Тераформа. И сейчас им, конечно, надо будет менять а, что-то. Сейчас мы про это тоже поговорим И вот, собственно, они как раз рассказали детали про то, что, на что влияет новая лицензия и, значит, ограничения не запрещают вам использовать тара у себя если выполняются два критерия Первое, вы строите продукт, который, э, если не выполняются, точнее оба критерия, если вы строите продукт, который является конкурентом HashiCorp, то есть если вы такой не строите, то все окей, но как мы выяснили, непонятно до конца, что является и как это, мы трактуем понятие конкурента. И второй пункт, это вы внедряете Terraform в свой продукт. Вот если вы ничего этого не делаете, то все отлично, но насколько внедрение так, в свой продукт…
1: что значит внедря... внедрять в свой продукт? Значит, вот...
0: вы... Это все укладывается в ту самую их идею, которую как бы они значит планируют осуществить, что если вы что-то не понимаете, если вы не знаете юридически, мешаете вы нам или нет, обратитесь в наш юридический отдел. Очень много слов «юридически» я сегодня говорю, но ситуация того требует… В общем, до версии 1.5.5 форма и до версии всех, которые были на момент вот этого объявления остальных продуктов Хошекорп, лицензия осталась старая, можно пользоваться ровно так же, как и раньше пользовались, если не обновляться. Если обновляться, тут возникают вопросы неясности, туманности. И вот что предлагает TerraGrant, который, как я говорил, очень во многих компаниях используется как платная замену Terraform. Они предлагают запустить Open Terraform. Вот. А со следующей версии. они Сначала они значит, объявили манифест, опубликовали и сказали, что у них цель такая. Цель первая — попросить HashiCorp сменить лицензию обратно. Вот. Ну, в принципе, достойно, мне кажется Попробовать стоило Неплохо а Второй пункт манифеста Условно это, что если хешекорп отказывается То сделать форк и создавать open source Как мы понимаем, хешекорп не захотел обратно отказываться От своих планов И вот эти ребята TerraGrant Вместе с кучей других людей Это не только они Они запускают open terraform из приятного, что какие-то вещи, которые раньше по какой-то причине самим хашикорпом, как главным мейнтейнером, блокировались внутри Terraform, эти вещи будут разблокированы и доступны пользователям, можно будет удобно какими-то вещами значит, пользоваться. Много подписалось, около ста компаний, э, там несколько разных проектов, 400 просто независимых разработчиков э, под этим манифестом, э, запу запущен уже GitHub-репозиторий, э, и, по-моему, вот прям на днях, я, мы сейчас записываемся 30 августа, это я для наших слушателей. Уже вот...
1: 31 августа.
0: А, у меня еще 30 А, это у
1: меня 31 да.
0: Уже на днях должны они, собственно, форкнуть версию 1.5.5 и начать пилить 1.5.6, по-моему, они говорили. А, нет, 1.6.0. Которая будет под старой лицензией MPL обратно. И они говорят, что никогда эта лицензия не будет изменена в Open Неплохо,
1: неплохо. Хорошо подошли, ребят, к вопросу.
0: Ну, сложно. Тут нужно очень, мне кажется, большая поддержка от, ну, и, и желание кого-то еще. Как бы если Вот я сам, например, мне тоже не нравится, что HashiCorp меняет лицензию, но я не готов форкать Terraform, чтобы мейнтейнить. Ну, что -то лично там у тебя развивать. нету
1: просто свободных пары спринтов на это, да.
0: Пары спринтов, отлично. Вот Очень хорошая, высокая оценка, я бы сказал. Ну, Посмотрим, что из этого получится. Я думаю, если следующая версия от Open Terraform будет э, совместима, будет э, работать так же, как и задумано, я думаю, что мы у себя будем переходить на него. Потому что очень не нравится никому, и особенно юридическому отделу, вот эта вот неопределенность в трактовках э, новой лицензии и возможности использовать в своих продуктах оригинальный тераформ от Хошекорпа. Такие дела. Прямо драма.
1: Новость печальная, да. Что еще у нас хорошего из печальных новостей есть? Ну, у нас есть новость про российского производителя процессоров Байкал. Они объявили банкротство, о банкротстве своем. Они уже больше года ничего не производят. В 2022 они перестали производить свои чипы, но на самом деле, даже когда они их производили, никакой конкуренции условному arm эти чипы не делали. И, ну, как бы, то, что мы ожидали, к сожалению, у нас не умеют делать свои процессоры. Так, чтобы они выпускались у нас, например. Ну
0: да, там же в основном, мне кажется, самая сложность в оборудовании, э, которое может на достаточно очень очень маленького размера чипах какие-то наращивать кристаллы. В самой этой новости сказано, что они не, не смогли конкурировать с чипами, которые там четыре или пять лет назад Intel и Huawei выпускал. Э, mm -hmm. ну, да. Не будет нового игрока на рынке процессоров.
1: Увы, увы. Что еще хорошего у нас из новостей? Есть новость, которую можно обсуждать бесконечно, но ее обсудили уже много раз, про Stack Overflow Survey, про то, какие технологии сейчас принято использовать. Uh, ну, в IT-сообществе. Я, честно говоря, листала-листала, там очень много всего интересного, но я дошла только до середины, потому что там огромное количество графичков uh, с тем, какие инструменты используются сейчас.
0: Я, я даже не, чист, не читал, признаюсь. Я понадеялся, что тот, кто новость добавил, может быть, что-нибудь нам хотя бы расскажет.
2: Uh, парах. Я, я этой это новости, мне кажется, уже, уже довольно большая. Она, по-моему, весенняя. Да, да, она весенняя. И, тем не
1: менее, она все равно очень занимательная. Давайте, может, предложим эту ссылочку на эту новость, потому что там, ну, правда, много всего интересного. Что тут я Ну, пример? Сейчас я найду какой-нибудь интересный пример.
2: У меня интересный пример вот с того, что я посмотрел во-первых, меня разочаровало. Они в этот раз поделили по-другому да весь отчет, они сделали такой интерактивный такой дешборд, да по сравнению с предыдущими годами. А меня, естественно, когда я тыкнул на технологии, я не ждал там увидеть вкладку Top Paint Technologies, но, естественно, я нажал. Вот, и в первой тройке был ZIG. Это вот еще один язык, который хотелось потрогать. Это э, такой... Uh, не знаю, наверное, такой конкурент Rasta в некотором роде. То есть такая штука язык системы программирования, собственно. Вот. С uh, подключаемым или отключаемым garbage вот, то есть можно И можно писать свои uh, стратегии контроля памяти. Вот, это, он находится среди 50 тысяч, ну, 47 тысяч 883 респондентов, что кажется не такой большой цифрой на самом деле для Stack флоу. Обзора. Вот. Программист на Зик котируется как самые высокооплачиваемые. Дальше лет Erlang, F Sharp, Ruby, Klože, Elixir, Lisp, Eскаla. В общем, этот лист мне говорит о том, что, похоже, зря я функциональное программирование свое время плохо учил.
1: А мне понравился обзор IDE, которыми пользуются люди, там 86,5 тысяч людей прошли этот опрос. 73% используют Visual Studio Code. А то, что мне тут понравилось, то, что Picharm стоит на 1, 2, 3, 4, 5, 6, на 7 месте, там всего 14%, и, а на пятом месте стоит Vim. Не, ну это понятно. Не, ну Vim, ну конечно. Ну
0: конечно. Мне... Серьезно,
1: процента кодят, пишут код и отлажут Я, я его очень в Виме? много
0: людей знаю, которые пишут код в VIM. <соединять>
1: это не я. Прям каждый пятый... Это не я, если что. Прям... <соединять> ну, это серьезно, каждый пятый.
0: <соединять> ну, я могу себе представить такое. Мне интересно, какие еще там были варианты? То есть я удивлен, что ну, от Джет Brains. А... ИDE-шки очень далеко.
1: А, смотри, первое место Visual Studio Code, второй Visual Studio, потом IDEA, Notepad++, Vim, Android Studio, Picharm, Jupyter, Sublime. Да, вот, но нет, вот, Notepad++, but... это, вот, это я понимаю. Погоди, вот тебя вот удивил, я вижу оно... каждый
2: день. серьезно Да. У кого винда стоит, и кто еще не поставил себе VS Code... Uh,
1: у меня саблайм, ну, понятное дело, не для того, чтобы там кодить, а для того, чтобы смотреть чужой код, но, тем не менее, время от времени приходится... Uh, если был плюс плюс, я выбрал, наверное, его под Mac, ну, какой-нибудь более-менее приличный. Дата uh, грипп 5% в самом, практически в самом конце. Что еще хорошего есть интересного? Прикольно.
0: прикольно. Слушай, по поводу саблайма, кстати, я... Просто небольшой в топик мы обсуждали эту новость. Есть консольная программа Микро называется или Майкро. Uh -huh. Я ее сейчас на все сервера просто ставлю. Это офигенный редактор кода, визуально очень похож на Sublime и очень много фишечек, очень классная подсветка синтаксиса. Я просто везде его сейчас устанавливаю.
1: Удивительно, но его вот, например, нет в этом списке вообще нигде. При том, что Мак пишет, что он тоже его использует. Да, я,
2: я на все серваки я поставил, ставлю первым делом, потому что я не мастер ВИМа вообще совершенно. И, и, и не мастер ВИ. Ставить весь код сервак не всегда надо, а вот когда надо, быстренько особенно почитать уже код. Где-нибудь на удаленном серваке машинке. Прям вот просто обалденная штука. Единственный нюанс, который мне не понравился, я недавно пытался установить его на редхатовскую машину какую-то. А и вот у меня есть две штуки, что я ставлю обычно на виртуалке. Это фиш. А за что. Ну, я не ставлю дефолтным а этим, терминалом. А в смысле, не терминалом, как правильно это сказать. Шеллом. А интерпретатором, да, И <клёх> И, собственно, Майкро. И вот в Red Hat, который у нас, он весь энтерпрайзный, поставить и то, и другое, это прям еще те танцы с бумном. Оказывается, непросто. Самый простой способ в итоге, в качестве Майкро, просто скачать нужный билд. Вот и все. Шикарно работает.
1: Давайте следующий график. Еще один график я озвучу. График мессенджеры, наверное, можно это сказать, ну, или визуальных мессенджеров, то есть они называют синхронный стул. А на первом месте Teams, Microsoft Teams, 51%. Дальше идут Slack, Zoom, Discord, Google Meet, WhatsApp, Telegram. У Telegram а 19%. А что там из интересного? три 3%, ERC внезапно 3%, Rocket Chat 1,5%. А, то, чем пользуемся на работе мы, это Mattermost, а, чуть меньше 4%. Это прям. И внезапно Skype все еще жив. 13% с половиной. Mm -hmm. а, интересные, интересные графички, Прям, я считаю, мы можем в следующий, к следующему разу выбрать тоже несколько самых понравившихся в оценке. Mm. И, да, обсудить, короче.
0: Да, да, можно попробовать. Uh, я... Teams, понятно. Этот гадский Microsoft. Это, да, понятно. Uh, вот, uh, я очень удивлен, что там Telegram есть. То есть это синхронизационный толст. Просто, типа, там у нас DAG упал, типа, смотри, вот в таком духе используется. То есть мы же обсуждали, по-моему, какие вещи мы, какие эти мессенджеры мы для работы используем.
1: Я думаю, телеграммом пользуются те, кто пользуется облаками. Потому что какая разница? Все равно ты доверяешь какому-то стороннему э, свои данные, свои переписки, все что угодно с какому-то стороннему сервису. Ну, Разве у, у нас, на твоих у нас Teams.
0: Просто потому что это дешево, если ты все равно берешь э, кучу подписки от Microsoft, а, uh -huh. то это получается выгодно. Но я его не люблю. Я все жду, когда они выпустят новое предложение. Я подают. тоже
1: не любила Тимс в то время, когда он у нас был. И кстати, зря, потому что когда он пропал, оказалось в нем настолько все удобно, там, ну, больше всего самое удобное в Тимсе то, что там, ну, во-первых, синхронизация с твоими контактами со всеми рабочими, то есть все, кто в системе зарегистрирован, у них, их сразу можешь добавить в любую встречу, там же календарь, и из этого же календаря у тебя создается видеозвонок. И к этому же видеозвонку у тебя присобачен чат. И, и вот все это сейчас без Microsoft Teams у нас находится в совершенно разных э, историях.
0: Слушай, а расскажи немного, а что есть в Mattermost? Вот из того, что в ты рассказываешь.
2: Люди. Люди.
1: Люди, переписки. Все.
2: И бэкапы админы делают регулярно,
0: и все хорошо. Я она а еще звонки, не тормозит. И звонки, чат к звонку?
1: Нет. Есть, а есть возможность прикрутить Нет, туда, почему? Есть звонки? Э, есть звонки. звонки. Есть возможность прикрутить туда Но звонки. Но не настолько Они убогие. Да, они, ну, как бы GT нормально, да, вроде бы. Но он настолько плохо интегрирован в Mattermost, что мы ими просто не пользуемся. То есть мы просто создаем э, в медзоне звонок, например, или там кто в медзоне, кто в зуме, кто, короче, кому где удобно, и приходится давать э, во всех своих браузерах э, разрешение первому, второму, третьему способу общения, чтобы там, демонстрировать экран условно. Короче, зря вы не любите Microsoft Teams. Внезапно он очень хорош для рабочих целей. Я
2: буду в этом случае внезапно адвокатом Google Workspace, как я уже написал в нашем чате, потому что все то же самое. Ну, по описанию у нас мы Teams тоже вынуждены пользоваться, потому что некоторые контракты работают на microsoft на Microsoftовском стеке. Вот, но вот эта вся штука с, с тем, чтобы календарь добавить людей, все контакты вот это все, оно, конечно, тоже очень удобно и не тормозит. Ну, да, это это все браузер, правда.
1: Teams тормозит это 100%. Его постоянно не получается достать из иконки э, с приложениями, он постоянно куда-то пропадает. Это, это действительно так. И мы его терпеть не могли, пока не лишились. Возможно, возможно... Короче, все на джабе. А Что вот? Почему и RC-шки есть? Ну, я по этой говорю, на джабе. Это одно и то же или не одно и то же? FaceTime только у тех, у кого есть маки Нет, Как бы не у не, каждого не, 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 не. Нет? А, Мы Теперь обсуждали FaceTime. эту
0: новость Не, Сам FaceTime, я кстати не знаю Выпустили ли они отдельное приложение Для других платформ Но сами звонки FaceTime Ими можно делиться с, с кем хочешь И у этого человека просто в браузере Этот звонок откроется То есть это не только Apple инфраструктура Интересно. А по поводу Teams Они же обещали обновленное приложение выпустить И под Windows уже какую-то бету выпустили Не на электроне и на каком-то другом фреймворке И под macOS тоже собираются выпустить Посмотрим, как оно будет Потому что моя внешняя веб-камера, которую я покупал Специально для звонков в Teams На которой написано, что она сертифицирована Для Teams, не работает с Teams И вешает его наглухо, поэтому я Звоню через Teams в браузере Но, ну, может быть, она должна Еще хотела Windows в качестве операционной
2: системы, нет?
0: Не, там написано macOS, Teams Там какие-то версии, все как А должно там написано работать.
2: Intel, типа, должен быть или нет? Или, типа...
0: Ой, я не помню Но мне кажется, нет Мне кажется, нет okay. Ну, посмотрим, что, что будет Ну, кстати, по поводу мессенджера Ребята, это офигенно вписывается Вот в этот разговор Про разные способы взаимодействия на работе а, Новая версия Приложения WhatsApp Для Mac OS. И Я всерьез думаю посмотреть Вот с рабочей стороны На эту штуку Почему? Два момента. Первое. Они говорят, что наконец-то будут в приложении для компьютера групповые звонки. Второе. В отличие от всех остальных Teams и прочего, они написали нативное приложение для Mac OS, То есть оно прям родненькое. На... Я не знаю, на чем они писали, кстати, но, но.
1: Нет, спасибо. Я, пожалуй, воздержусь от того, чтобы WhatsApp снять. Я, себе я на нот. дам
0: им еще один шанс. Я помню, сколько я мучился и плевался с одной из версий там несколько лет назад, которая все время отваливалась от сети, которая постоянно просила, чтобы телефон был подключен к сервакам там, и прочее.
1: Если ты с телефоном отошел немножечко подальше, то все, перезагружай. Да,
0: да, 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 да. Вот это все было. Вот я хочу посмотреть, что сейчас. Мне прям очень интересно
1: знаешь что мне интересно когда установишь пожалуйста расскажи э, в там в обновленном приложении запретили в срат и открытки срать или слать или э... не
0: знаю не знаю
2: в смысле запретили это, это же
0: одна из ключевых функций основная фича да, для бухгалтерии Excel и открытки в WhatsApp и питон теперь еще. <свят> питон, а вот, кстати. Вот Можно нужно...
1: писать на... Можно пи... на питоне в WhatsApp писать? Да, а,
2: а, а ски и генератор в сратах открытых, мне кажется. <свят> Отлично. <свят>
0: Отлично. Неплохо. <свят> Отлично. <свят> так, хорошо. У меня была еще одна мысль, одна тема, которую я хотел обсудить и поговорить, но я ее оставлю на другой выпуск, я только вот это хотел сказать. Да, я извините. хотел
2: бы со строкой, что в рамках э, игрового подкаста Coffee мы забыли упомянуть, э, и Алекс мне напомнил, что на днях вышел Blasphemous 2, вот. у нас был Quake 2, а теперь еще вышел Blasphemous 2, вот. и все восхищены и говорят, что стало лучше, приятней и, и, и веселей, и поэтому я особо боюсь ее покупать потому что первый затянул меня на много часов одна из тех игр, в которую я играл вот, говорят, что стало еще лучше самое главное, что в, ней, в игре осталось, это стиль вот, стиль не поменяли, так что, мне кажется всем поклонникам должно зайти
0: но из того, что я читал, я, честно говоря, от тебя впервые про эту игру услышал. Про первую часть даже. И от тебя же услышал про то, что вторую выпустили. Единственное, что я прочитал в статье ко второй версии, что они говорят, что она стала более играбельна для большего числа игроков. То есть, ну да, да. менее хардкорная, так скажем. Менее хардкорная, да. Да, да. А еще из игровых штук, раз что ты заговорил, я, я еще пару слов скажу. Значит, на Nintendo вышла Sea of Stars, очень офигенная RPG. Прям я скачал демку, мне супер понравилось. я хочу поиграть наверное полную. И второй момент, Factorio. Для Factorio собираются выпустить Space Expansion. Вот. Да, вот про это кстати тоже читал. Да. Класс. Да. То есть причем его там был очень большой, супер огромный мод. Который назывался, по-моему Space Age или, или наоборот это новый Короче, тоже Space что-то Который добавлял путешествие в космос На другие планеты и прочее Но это был именно мод А сейчас этот же разработчик, который писал мод Вместе с ребятами Которые в Факторе Ну там один основной разраб разработчик, который пишет все Вот, и несколько других Они пишут именно Точнее не пишут, а уже отлаживают а, именно родное расширение для Факторио, не сторонний мод а, выглядит очень красиво и много всяких фишечек должно добавить, если кто Факторио интересуется, я думаю будет счастлив ну, наверное на сегодня все, обсудили кучу новостей, даже немножечко игрушки э затронули, опять, это прямо уже в традицию входит Подумаю, наверное, нет новостей. Нам приходится что-то... Приходится, да,
1: симулировать. Да. <свят>
0: <свят> <свят> вот. А, это был подкаст Data Coffee. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока, -пока. Пока.